0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média g un pote dans la com' en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Nicolas Bory, directeur marketing de Kellogg's France, pour nous parler aujourd'hui de la marque Pringles. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, euh, on va parler d'une marque américaine, de chips au packaging cylindrique reconnaissable entre mille, qu'on ne présente plus, avec également une mascotte qui incarne cette marque, le fameux Mr. P et, et, et sa moustache. Pringles, une marque vendue dans plus de 140 pays, qui se place dans le, le top 5 des marques préférées des Français pour l'apéritif selon une étude de YouGov. Une marque qui ne cesse d'innover, de proposer des campagnes originales, créatives, des partenariats innovant, alléchant. On va parler dans cet épisode de certaines de ses campagnes, notamment sur l'univers du gaming. On va revenir ensemble dessus, Nicolas. Une marque lancée à l'origine par Procter Gamble, une marque rachetée depuis par le groupe Kellogg's en 2012. Donc voilà, j'ai posé quelques éléments de contexte pour aider nos auditeurs à savoir de quoi est-ce qu'on va parler, Nicolas. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais revenir sur trois dates importantes
1: dans l'histoire de la marque Pringles oui, complètement. Bah, déjà, je suis ravi d'être dans, dans ton podcast. Donc, euh, merci beaucoup pour cet échange qu'on va avoir. J'espère que les auditeurs apprendront des choses sur cette marque euh, qu'ils pensent probablement bien connaître parce qu'on est bien installé dans le, dans le paysage. Pour répondre à ta question, euh, les trois dates clés pour nous, c'est déjà regarder la date initiale qui est la création euh, de Pringles euh, par un monsieur qui s'appelle Alexander Liepa euh, dans l'Ohio. Et ça, c'est 1967. Donc, c'est quand même une date qui, aujourd'hui, a un petit peu plus que 50 ans. Existence et comme tu l'as dit, qui a été rachetée par Kellogg's en février 2012. Donc, on a, on a bientôt, depuis dix ans, la marque dans notre portefeuille. L'autre date que j'aimerais évoquer, c'est l'arrivée en France, évidemment, puisqu'on est ici dans les bureaux de Kellogg's France. Euh, et c'est en 94-95, en fait, donc milieu des années 90, que la marque arrive et déballe avec déjà pas mal d'historique. Évidemment, parce que les, les gens connaissaient la marque depuis l'Europe et depuis la France, mais sans avoir pu la goûter, l'expérimenter concrètement. Et puis, la troisième date, alors je ne vais pas regarder dans le passé, je vais regarder plutôt devant nous, c'est dans pas très longtemps, mais c'est 2022, on est en train d'opérer un, un gros virage en termes de positionnement de notre marque, en termes de design, de, de valeur de marque. Et ça, c'est donc 2022, c'est demain, c'est même aujourd'hui déjà, puisque nos, nos packaging vont changer de design en, en magasin. Et c'est déjà en train de, de commencer à arriver dans certains magasins en ce moment en France, donc, donc voilà pour les trois dates.
0: Écoute, merci, ça pose le contexte. Tu l'as dit, on va revenir sur euh, sur cette date, hein, 2022. On a commencé à en parler aussi sur le média. J'ai un pote dans la com, hein, justement, euh, de ce changement. Pour continuer dans, dans cette lignée, est-ce que tu pourrais nous, nous donner un peu euh, trois mots clés, trois valeurs de, de la marque
1: Oui, alors la bonne nouvelle, euh, c'est qu'on on a trois valeurs euh, de marque. Tant mieux. <rire> donc, ça tombait bien. J'ai vu certains invités avant qui ont essayé de mettre leur quatrième et cinquième mots euh, discrètement. Euh, donc, nous, on va pouvoir respecter le brief en en, en ayant que trois. Le premier mot, c'est la curiosité. En fait, pour nous, on est autour de stimuler la curiosité de nos consommateurs parce que c'est la meilleure façon quelque part d'avoir du fun dans sa vie quotidienne. Le fun étant une marque de fabrique en fait de, de Pringles. Et puis, on est une marque populaire aussi. On s'adresse à tout le monde et en fait, la curiosité pour Pringles, ça va pas passer par des choses très compliquées, mais ça va passer par nos différents goûts quand on est devant un rayon et qu'on voit Pringles. On sait qu'il y a beaucoup de choix dans notre dans notre gamme. Ça va passer par nos innovations qui vont animer cette gamme, justement, encore en plus des goûts classiques qu'on va trouver tous les ans dans les magasins. Et puis, ça va passer par l'animation de notre marque. On va en parler tout à l'heure, tu as déjà évoqué le, le gaming. Euh, on a des activations comme ça qui s'enchaînent dans l'année et qui vont animer un petit peu notre, notre cœur de, de marque et qui va à chaque fois éveiller un peu la curiosité en se disant qu'est-ce qui va se passer le prochain trimestre sur cette marque parce qu'on sait qu'il se passe toujours quelque chose de différent d'un trimestre à l'autre. Donc vraiment, curiosité, c'est hyper important. Le deuxième, c'est la spontanéité. On est sur une occasion de consommation, de snacking, qui est euh, l'apéro. Et en fait, c'est forcément spontané, un apéro. C'est beaucoup moins établi qu'un déjeuner, qu'un dîner. Il euh, n'y a pas toujours des invitations pour un apéro. C'est quelque chose qui s'improvise dans le métro avant de rentrer chez soi. Et puis, on, on envoie un apéro à la maison. Donc, notre parti pris, c'est ça, en fait. C'est que ce n'est pas forcément euh, enfin, quelque chose qui va être établi. C'est quelque chose plutôt qui va casser le rythme d'une journée. Euh, on n'est pas dans le métro, boulot, dodo, euh, quand, on, quand on consomme un apéro euh, Pringles, typiquement. Donc, ça va être un moment hyper spontané. Donc, mmh. ça, c'est clé pour nous. Et le troisième mot, c'est la créativité, la, notre troisième valeur. Alors ça, on, on incite vraiment, là, pour le coup, proactivement. C'est presque une valeur de, de, de marque qu'on incarne tous les jours. On incite nos consommateurs, non pas à, jou à jouer avec la nourriture parce que c'est mal, mais par contre, à créer leur propre expérience euh, pendant leurs apéros euh, avec Pringles. Sur la table d'un apéro, il va y avoir plein de produits, il euh, y a plein de couleurs. C'est hyper varié, un apéro euh, à la française. Et en fait, Pringles... On veut vraiment avoir un rôle euh, sur cette table d'apéro et on va proposer des interactions, que ce soit avec, ben, tu as parlé tout à l'heure de notre de notre packaging hyper iconique euh, euh, cylindrique. On peut jouer avec ça. Dans certains publicités, on a montré des gens qui tapaient, euh, limite faire de la musique avec notre avec notre canne. Euh, ça c'est important. Et puis évidemment, notre produit, euh, la tuile, parce que euh, pourtant la formation, on, on se considère pas forcément comme une chips, mais on se considère comme une tuile au vu de au vu de sa forme. Et en fait, les gens euh, jouent beaucoup avec ça aussi, euh, cette forme euh, un peu atypique et qui n'est pas la, la chips euh, classique euh, du tout, qu'ils ont l'habitude de voir dans d'autres dans rayons. Et en fait, ce jeu avec la tuile, ce jeu avec notre packaging, on l'utilise beaucoup dans nos publicités. C'est des insights qu'on récupère dans nos groupes euh, Kali. Euh, on voit que les gens le font et souvent, on n'hésite pas à le représenter euh, même dans nos pubs un peu officielles, quoi. Bah écoute, c'est très, très clair. Alors, effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, face à un linéaire, on a, on a
0: plusieurs options, mais on a également euh, une proposition Pringles bah, qui incarne aussi la créativité. Il hein. y, a, y a une proposition avec des goûts différents, des couleurs. Donc, tout ouais. de suite, on arrive en, dans une, une pseudo-expérience visuelle. Euh, et puis, bah, on, on y reviendra peut-être tout à l'heure aussi, une expérience euh, auditive hein, avec le fameux pop, comme tu, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure en off. Bah, merci pour ces, ces, ces trois valeurs. On va y venir maintenant et tu as bien fait de me reprendre. Comment est-ce que votre marque de tuiles, aujourd'hui, euh, se distingue-t-elle par rapport euh, bah, aux concurrents Vous avez des concurrents directs hein, sur la tuile, la chips, mais aussi peut-être d'autres options qui
1: s'offrent lors de l'apéro. Comment vous jouez là-dessus pour, pour vous différencier Ouais complètement. Bah, du coup, l'univers de l'apéro, c'est vraiment un univers très large. Je pense que nos, nos, nos auditeurs, les consommateurs le savent, quand tu arrives dans un rayon de produits salés apéritifs, euh, comme on dit, il y a vraiment une variété qui est euh, monumentale et c'est ce qui fait euh, l'apéro à la française. En fait, c'est vraiment euh, ancré dans notre culture euh, à nous. Donc, je vais d'abord te faire une réponse très de marketeur parce que pour moi, le premier élément différenciant, c'est la marque Pringles en tant que telle, qui a été installée bien avant que je travaille dessus. Mais c'est sa communication hyper fun, hyper décalée. Les jeux, les interactions avec les consommateurs dont je te parlais tout à l'heure, qui vont rythmer l'année, en fait, le gaming, le football, les apéros d'été, les apéros de Noël. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes. donc Il n'y a pas toutes les marques qui font ça, typiquement, même dans ce rayon. Euh, et puis après, il y a notre mascotte euh, iconique, euh, Mr. P, euh, comme tu le nommais tout à l'heure. Pour information, il a même un prénom. Euh, il s'appelle Julius. Euh, ça, il y a un petit peu moins de gens. Là, c'est technique là, pour le, la partie triviale poursuite. Euh, il s'appelle Julius, Mr. P. Donc, la marque, c'est vraiment hyper important. Et après, il y a le côté très concret qui différencie Pringles par rapport à d'autres marques d'apéro qui sont non, ils sont produits en lui-même. Mm -hmm. Ce qu'on vend, sa tuile. Donc ça, c'est typiquement assez différent de euh, bah, des, des cacahuètes, des chips classiques, etc., que tu peux retrouver dans le rayon euh, apéro. Alors, elle a une forme, en plus, qui est euh, différente même d'autres tuiles. Euh, on n'est pas la seule mare de tuiles, mais on a une forme différente. Alors là, c'est un mot vraiment hyper hyper technique que j'ai même dû me le noter, tu vois. C'est une forme paraboloïde hyperbolique. Eh ben. Ça, une fois qu'on s'est dit ça, on n'a pas dit grand chose. Ce que ça veut dire, en fait, ce qui est assez, euh, assez intéressant, par contre, c'est que c'est une forme qui n'a aucune forme plane, en fait. Il n'y a pas du tout de forme plane, et tu vas retrouver dans certaines autres tuiles des formes planes, et ça fait vraiment, en fait, euh, quelque chose d'unique, qui va en plus aider à l'expérience produit, hein, très concrètement. C'est pas juste pour, pour avoir une forme que les autres n'ont pas, c'est aussi ça aide l'expérience produit euh, en bouche. Et puis cette forme, ben, forcément, elle, se, elle va se stacker, elle va s'empiler, se, en fait, dans notre boîte iconique, qu'on appelle la canne Pringles. Et ça permet plein de choses très concrètes, cette canne associée avec cette tuile, ça permet d'avoir déjà, quand tu achètes une boîte de Pringles, elle est remplie jusqu'en haut. Je ne veux euh, dénoncer personne, mais dans, <rire> dans ce rayon, dans il peut y avoir du vide dans certains paquets. C'est pas le cas quand tu achètes une boîte de, de Pringles, une canne, elle est vraiment remplie jusqu'en haut. Et en plus, les tuiles, comme elles s'emboîtent parfaitement, en fait, elles sont pas cassées. Donc, en fait, tu vas réussir vraiment à avoir une, une, une très, très, très grande majorité euh, des tuiles dans ta canne Pringles qui vont être intactes et qui vont, du coup, te permettre d'avoir vraiment cette expérience qui est promise dans les communications. Donc, ça, c'est hyper important. Et puis après, il bah, y a les recettes. Idem, on est, euh, on est euh, une des marques qui propose le plus de variétés aujourd'hui euh, dans le rayon. Alors, ça change pas qu'il y a quand même quatre recettes qui font la majorité de nos ventes. Hein, ouais. Évidemment, je veux dire, ça, on ne va pas se mentir non plus. Nos quatre recettes phares, c'est euh, original, donc la, la rouge, <rire> la verte qui est sour cream and onion, on a paprika, la orange, et puis hot and spicy qui est la noire, en gros. Ces quatre-là, elles font plus de 80% de nos de nos ventes, donc c'est vraiment la majorité. Mais après, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de toutes les autres recettes pour venir animer, pour venir intéresser nos consommateurs qui sont peut-être fans d'une de ces quatre, mais qui ont envie de tout en temps d'être un peu réveillés dans leur routine. Et puis, pour ce côté curiosité que, que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment, vraiment clé. Et il y a un, un autre point, Alors pour le coup, on l'indique pas forcément euh, concrètement sur nos packaging, mais en fait, euh, nos consommateurs aussi aujourd'hui, euh, ils sont en recherche de nutrition, etc. Je, je t'en parlerai peut-être un petit peu euh, après, mais euh, aujourd'hui, nos, nos recettes, elles sont de nutri score C pour la très grande majorité, et notamment pour les six plus grosses, donc là on se parle de dépasser de, de les 90% de nos ventes, à son nutri-score C, ce qui est vraiment euh, très bien par rapport à un positionnement dans le rayon euh, apéro, évidemment, qui est pas vraiment sur des nutri-scores A ouais, ou B, euh, comme on peut s'y attendre parce qu'on est dans du plaisir, en fait. Donc, euh, nos recettes, en fait, elles ont vraiment pas à rougir en termes de, en termes de nutrition là-dessus. Très bien. Bah, écoute, c'est très, très clair, euh, Nicolas.
0: Merci pour euh, pour ces éléments qui permettent de nous choisir aujourd'hui dans un linéaire, euh, comme tu le disais, de, euh, lié à l'apéritif euh, salé. Tu as commencé à l'évoquer avec ce moment, cette spontanéité tout à l'heure. Euh, c'est pas forcément prévu. Et c'est ce qui fait, je pense, les meilleurs apéros, c'est quand ils sont <rire> pas prévus. Quelle est la place que la marque veut avoir dans... Euh, dans la vie des Français Comment est-ce que vous voulez qu'on vive l'expérience Qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de cette
1: expérience Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus Oui, complètement. Et en fait, Pringles, c'est une marque globale. Donc, on est dans, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, presque 150 pays. Donc, il euh, n'y a pas forcément des apéros dans 150 pays euh, du monde. Mais nous, ce qui est hyper important en France, donc là, je parle vraiment de Pringles pour la France, c'est de s'ancrer dans le quotidien des Français et justement, du coup, au moment euh, de l'apéritif. Qui est vraiment le moment de consommation des, des produits salés euh, apéro? Aujourd'hui, on a encore du boulot à faire là-dessus. Euh, C'est hyper intéressant pour nous. C'est un beau challenge, en fait, mm -hmm. parce que euh, cette marque, elle est plutôt aujourd'hui positionnée sur des apéritifs, euh, je dirais, de célébration. C'est une marque hyper iconique, hyper statutaire, en fait. Mm -hmm. Tu es fier quand tu achètes une, une, une canne de Pringles. T'hésites pas à la mettre sur la table de l'apéro, oui. euh, là où peut-être que des chips, tu vas les mettre dans un saladier et les gens sauront jamais en fait quelle marque il y avait derrière. Pringles, c'est une marque qui se montre, euh, c'est une marque avec laquelle on joue, comme on l'a oui. dit tout à l'heure. Donc on est dans ce côté un peu apéro de, de célébration et nous on essaie de sortir de là. On a déjà bien bossé là-dessus depuis euh, depuis 2019 parce que notre travail depuis trois ans maintenant, c'est vraiment de s'ancrer dans euh, dans tous les apéros et notamment le petit apéro justement improvisé où en fait il est vendredi 16 h et tu le sais pas encore, mais dans trois heures, il y aura une dizaine d'amis à la maison, ou alors euh, ta famille qui sera là. Euh, tu seras avec tes enfants, euh, tu seras avec euh, tes parents, et vous allez faire un apéro. Et ça, aujourd'hui, il y a encore pas mal de, de marge en fait de progression pour euh, pour la marque. Et c'est aussi pour ça qu'on a plein de thèmes pendant l'année, pour que toutes les différentes communautés, tu vois, puissent se retrouver. Euh, le gaming, évidemment, ça touche pas 100% des Français. Euh, L'amour du foot, ça touche pas 100% des, des Français non plus. Euh, les célébrations des fêtes de fin d'année, idem. Donc en fait, on essaie d'alterner ça pour au final avoir une communauté globale Pringles qui est intéressée par un peu tous ces différents thèmes à différents moments, mais qui va se regrouper derrière la marque. Et depuis 2019, qu'on a vraiment travaillé sérieusement, je dirais, ce, cet ancrage dans la période du quotidien, la marque elle a gagné 5% de pénétration. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, on est à presque 32 points de, de, de pénétration. Donc, 5 points, c'est beaucoup, tu vois, c'est plus oui. d'un million de foyers qui ont rejoint la marque. Alors que toi, pareil, tu peux te dire « Pringles, c'est une marque installée depuis toujours, pénétration maximale, etc. » Non, non, il y avait vraiment en fait du travail à faire pour intéresser tout simplement plus de foyers français à cette marque-là pour des apéros. Donc ça, on va continuer, évidemment. Et puis, la, la nouvelle identité dont j'ai commencé à parler tout à l'heure quand j'ai parlé de 2022, elle va aussi servir cet objectif, en fait. Elle va être plus moderne, plus ancrée dans, je dirais, les attentes et les codes en fait, du jour. Euh, ça faisait 20 ans qu'on n'ait pas changé euh, d'identité. Et là, en gros, on se dit qu'on repart euh, bah, potentiellement au moins pour 20 ans avec une marque qui va euh, continuer à garder son rôle hyper iconique euh, dans, euh, dans la société. quoi. D'accord. Donc, tu l'as évoqué aussi,
0: cet ancrage, ces, ces fameux points de pénétration que vous avez réussi à gagner. Il euh, y a différents leviers qui sont utilisés. On le sait, c'est aussi un peu l'objectif de, de ce podcast branding, on passe par la publicité. Euh, est-ce que tu peux nous faire un, un focus sur comment est-ce que vous utilisez ici euh, chez Pringles ce levier de la publicité au sens très large et après on fera justement un, un focus un peu plus sur des campagnes
1: bah, Déjà la publicité c'est un pan euh, important de, de l'activité de la marque, on s'en cache pas du tout. Euh, c'est une marque qui a une equity très forte qui a été créée euh, donc il y a plus de 50 ans maintenant, euh, avec une histoire, avec des, des, des campagnes qui ont été euh, un peu légendaires, enfin, on a tous en tête la... Enfin, pas forcément tout en tête, mais aller regarder euh, Brad Pitt dans la pub Pringles dans les années 80-90. Euh, c'est des choses comme ça qui marquent et donc on, on tire en fait euh, notre force de cet ancrage un peu historique et en même temps, ben, chaque jour, il faut regagner sa place dans le cœur de nos conso et donc il faut se challenger. Donc nous, déjà, le, le, le point important, c'est comment est-ce qu'on se challenge ben, Typiquement, euh, il y a 5-6 ans, c'était une marque qui avait un plan, euh, je dirais, média assez classique avec une grosse part de télé, une grosse empreinte télé et puis euh, un plan en relais suivant euh, du média digital. Euh, sur du social media, etc. Aujourd'hui, Pringles c'est la marque la plus digitalisée euh, chez Kellogg's. On est à une majorité en fait d'investissement en digital versus euh, l'investissement euh, télé. Et puis l'investissement digital, il n'est pas juste euh, faire de la euh, VOD ou VOL euh, gentiment sur euh, sur YouTube ou d'autres plateformes. On touche aussi énormément euh, les nouveaux euh, les nouvelles plateformes. On est sur Twitch, on est sur TikTok, euh, on fait des campagnes évidemment, euh, on va dire, plus classiques de masse euh, sur euh, Facebook, Instagram, etc. Aujourd'hui, on est un peu dans tous les touchpoints qui, euh, qui sont possibles et imaginables pour la marque. Ce qui additionne du coup un, un challenge pour nous, qui est qu'on doit garder ce ton unique, fun, décalé sur ces plateformes qui elles-mêmes ont, euh, des pour certaines, des codes typiquement Twitch, TikTok. On fait pas la même chose sur Twitch et TikTok, mais il faut que les consommateurs qui sont exposés potentiellement aux deux puissent comprendre que c'est la même marque qui leur parle de, de la même chose, mais par contre avec un ton hyper hyper différent, évidemment. Puis on fait beaucoup d'influence. Ça, c'est des choses aussi qui fonctionnent bien, parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de plaisir à consommer euh, Pringles, à faire des apéros. Et souvent, on l'incarne bien aussi via des, des influenceurs. Influence. Ouais. Ouais, d et et, et c'est intéressant parce que ce, ce pivot que vous
0: opérez, où, où tu disais que vous êtes passé euh, d'un plan où le digital était en, en support et en relais à, à maintenant euh, vraiment le, le principal de votre investissement, bah avec ce rebranding, euh, ça vient aussi peut-être euh, appuyer, euh, valider et confirmer cette intention de de renouveau, de de d'alignement entre vos vos objectifs et votre politique d'investissement des des médias, ouais. des des, des touchpoints que tu as cités. Et ce qu'on remarque aussi, bah tu l'as très bien souligné et des fois ça ne ça ne l'est pas assez, c'est d'arriver sur des plateformes différentes qui ont des codes différents et donc du coup avec bah des messages ou en tout cas un angle qui est différent et on ne va pas mettre la même chose sur toutes les plateformes pour dire que on est sur TikTok et qu'on publie la même chose que sur une autre plateforme où le format est potentiellement vertical.
1: Complètement. Et, et tu vois, sur, sur TikTok, typiquement, donc notre campagne, elle, elle datait de juin 2020. En ce moment où TikTok, on, on a eu un petit coup de chance aussi, c'est que TikTok a totalement explosé euh, à ce moment-là. Euh, C'était dans les quelques semaines ou mois où TikTok était l'application la plus téléchargée dans le monde, la plus téléchargée euh, en France. Et nous, à ce moment-là, on lance un challenge, le Pringle le Challenge, qui était euh, autour de faire un petit montage très simple pour les consommateurs, où encore une fois, on jouait avec euh, notre canne euh, iconique. Donc, les consos se filmaient en se jetant ou en sortant de cette canne et en étant, en gros, habillés euh, différemment, euh, avant, après, etc. Hyper simple à faire avec TikTok. On a eu euh, des centaines de milliers de vidéos créées par nos fans, par expérience, j'ai quelques années maintenant d'expérience en marketing, c'est pas évident <rire> des fois d'avoir juste 50 participations euh, de, de nos consommateurs. Là, on avait plusieurs centaines de milliers euh, et on a fait plusieurs milliards de vues en fait euh, en Europe et dans le monde euh, grâce à cette campagne-là. Pour la France, on avait plus de 100 millions de vues en l'espace de 48 heures en fait de nos, de nos vidéos euh, sous un hashtag officiel, etc. Ce qui ouais. est quand même hyper difficile des fois à générer euh, de ouais. la part parce que les gens se méfient toujours un petit peu de la publicité. Mais en fait, quand c'est fun, quand c'est simple d'accès, euh, les consos jouent vraiment le jeu. quoi. Donc, c'est typiquement ce genre de choses. Sur Twitch, on n'hésite pas à, à faire réagir les gens euh, sur le chat, euh, en direct. Euh, on va pas sur Twitch pour faire la même publicité que si on était sur euh, Instagram ou Facebook. Euh, ouais. Twitch est euh, live, communautaire, interactif et eh ben on va toucher en live des communautés et de façon interactive, on n'hésite pas à leur faire, à nous dire ce qu'ils pensent de ce qu'on est en train de faire en direct. quoi
0: Oui, mais c est, c est, ça s'intègre aussi beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus natif, tu disais tout à l'heure, si vous recherchez d'abord à, à toucher les gens avec un message qui n'est pas publicitaire avant d'être un, un message plutôt sur autour de la convivialité, de la spontanéité, encore une fois, hein, on revient sur, sur vos valeurs, ouais. de la créativité aussi. Donc finalement, c'est d'incarner bah, ces valeurs et de les faire bah, comprendre et, à, à votre audience, à votre cible, il y a des activations bah, qui ne visent pas euh, forcément à faire de la pub pour faire de la pub, mais plutôt euh, d'engager les gens. Ça, ça m'amène du coup à ma question euh, suivante où, où tu as commencé à, à mentionner Twitch. Si, si on peut faire un, un développement qu'on n'aurait peut-être pas forcément imaginé a priori, et en tout cas qui est un, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup euh, chez g dans la com, c'est le, le gaming. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, qu'est-ce qui vous a amené sur le gaming Qu'est-ce que vous y faites et, et, et quelles campagnes vous avez déjà déployé Je sais que vous avez sponsorisé, enfin, vous continuez de sponsoriser pas mal de formats également. Ouais. Donc, vous avez euh, des formats en propre, mais vous avez aussi du, du sponsoring, du partenariat sur des formats. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Nicolas
1: Oui, on a fait beaucoup de choses dans le gaming et dans l'e-sport, euh, les deux se complétant. Alors, pour, oui. pour, pour faire simple, ta question, en fait, elle paraît complexe, mais c'est assez simple d'y répondre. C'est pourquoi est-ce qu'on irait dans le gaming aujourd'hui la réponse, elle est vraiment toute bête. La, le cœur de cible, on va dire, de Pringles aujourd'hui, c'est les 18-35 ans. Ces gens-là, ils ont plusieurs euh, centres d'intérêt, plusieurs euh, passions. Et aujourd'hui, le gaming, les jeux vidéo, tout cet univers, il est ultra important pour eux. Donc en fait, honnêtement, euh, si je ne m'intéresse pas en tant que directeur marketing... Euh, Kellogg's et, et, et Pringles à ce hobby euh, aujourd'hui, c'est que je, je loupe complètement quelque chose. Aujourd'hui, il y a un Français sur deux selon les datas du, du CEL, qui est le syndicat de jeux vidéo. Un Français sur deux qui joue aux jeux vidéo d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est en moyenne sur la population française. Tu te doutes bien que les 18-35 ans, c'est encore beaucoup plus. On est quasiment aux trois quarts, en fait, qui vont s'intéresser, qui vont eux-mêmes jouer euh, et donc en fait c'est une audience qui est euh, hyper engagée derrière oui. ce, ce, ce point de passion quoi. Donc nous franchement on ferait pas bien notre job aujourd'hui si avec Pringles qui a cette cible là euh, en termes de priorité on n'y allait pas. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a comment est-ce qu'on le fait après Et ça c'est là où euh, il faut un petit peu plus travailler. Donc le, le gaming, on y va de façon donc générique au sens de ben, aller sur euh, Twitch comme plateforme déjà, c'est quelque part mettre un pied dans le gaming. Même si aujourd'hui Twitch est beaucoup plus large que le gaming, ça c'est clair. Mais par contre l'audience un peu native de Twitch est comme des gens qui s'intéressent aux jeux vidéo à la base. Ça va changer, ça va continuer à évoluer, euh, mais aujourd'hui il reste une grosse base en fait de gens qui s'intéressent assez euh, aux jeux vidéo. Et donc en allant sur Twitch, en allant sponsoriser des émissions, on a beaucoup euh, travaillé par exemple avec euh, un influenceur, enfin un streamer euh, comme on dit sur Twitch qui s'appelle Domingo qui est un des plus gros streamers français. On a sponsorisé son émission hebdomadaire qui s'appelle Popcorn, qui passe oui. tous les mardis soirs, que honnêtement, je recommande là même pas en tant que sponsor. On n'est pas sponsor en ce moment. Donc, je peux le dire tout à fait librement. Je recommande son émission. C'est vraiment super. Donc, en fait, on va, on va aller créer des événements au sein de ces émissions. On ne fait pas juste du sponsoring pour mettre un logo qui va oui. défiler pendant X secondes. C'est intéressant. Hein, ça fait des vues et, etc. C'est vraiment, j'ai rien à, à reprocher à ce type de choses. On le fait aussi. Par contre, nous, ce qu'on aime, c'est Engager. Touch, encore une fois, c'est du direct. Donc nous, ce qu'on veut, c'est engager les consommateurs qui nous regardent. Et donc, au lieu de mettre juste un, un logo qui défile, on a créé des petites séquences de jeux pendant, euh, pendant son talk euh, du mardi. Typiquement, on allait faire un jeu interactif avec les consommateurs où il y avait un quiz. Euh, et c'était pas juste un quiz pour les 5-6 invités qui étaient en plateau, c'était un quiz pour les 80 000 personnes qui regardaient à ce moment-là euh, l'émission. Et en l'occurrence, sur les 80 000 personnes qui regardaient euh, l'émission ce jour-là, il y en a plus de 30 000 en fait qui ont joué en direct en même temps à un jeu. Et évidemment, nous on faisait gagner les lots qu'on avait à faire gagner à ce moment-là. On avait un partenariat avec euh, avec Xbox, donc forcément, on faisait gagner des consoles euh, à ce moment-là. Donc c'est c'est plutôt ça qu'on cherche à faire. Euh, adopter les codes, oui, mais surtout rentrer, euh, donner un rôle à la marque dans, dans ce type d'émission plutôt que juste être en sponsoring un petit peu froid, je dirais, euh, et pour pour faire du reach Bah tu
0: le disais tout à l'heure, c'est le but aussi de l'apéro, c'est de créer des moments. Donc, finalement, ouais. bah, via euh, votre arrivée sur Twitch, c'est pas juste d'arriver sur Twitch et de poser le logo, comme tu l'as aussi euh, bien dit. C'est de créer un moment, un moment de jeu, un moment de gaming. Et tu as aussi, je pense, très bien fait d'introduire en disant que euh, il y a beaucoup de, de, de gamers. Et attention, le gamer euh, n'est pas forcément que l'adolescent sur sa console. On est tous un petit peu gamers dès l'instant ouais. qu'on a une application mobile euh, type Candy Crush, quoi, hein, Exactement. si on veut vraiment euh, caricaturé. Donc, il euh, y a beaucoup plus de monde qui est dans cette définition de, de gamer et qui n'est pas forcément su de toutes les marques, ou en tout cas considéré, il y en a qui vont se dire que c'est seulement les oui, les 18-25 qui sont identifiés
1: en tant que gamer, ce qui n'est pas le cas. Complètement. Et, et, et du coup, toi, sur le gaming, euh, on essaie de faire, alors je, quand, quand je l'évoque, je parle un petit peu de ça toujours en deux temps, on a une stratégie, j'appellerais euh, horizontale, une stratégie qui essaie de tuer le plus de foyers possible, en fait, euh, français. Et typiquement, ça, ça va passer par les partenariats. Alors là, là, c'est pas les partenariats que je vais signer moi en France, c'est les partenariats qu'on a la chance de pouvoir signer grâce à notre structure au niveau européen. On a eu euh, PlayStation comme partenaire euh, précédemment. Là, ça fait deux ans qu'on travaille avec euh, Microsoft pour euh, Xbox, pour leur Game Pass, etc. Et typiquement, tu vois, en 2020, en 2021, pardon, quand on propose de faire gagner la toute nouvelle console euh, Xbox série X qui vient de sortir euh, depuis quelques semaines seulement, qui est introuvable, qui est en ouais. rupture de stock partout ça a une énorme valeur pour nos consommateurs. Et donc là, honnêtement, euh, quand on fait ça au premier trimestre 2021, donc il y a presque un an maintenant, il y a tous les foyers français qui sont intéressés par gagner une console Xbox. Donc ça, c'est une stratégie un peu horizontale. Et après, il y a une autre part de la cible qui est peut être un peu plus euh, experte, qui va sur Twitch pour aller voir des contenus peut être un peu plus pointus. Et là, c'est là où tu rentres dans l'e-sport. Euh, l'e-sport est en plus toi, une verticale euh, pour nous, où on va s'adresser à des gens qui sont plus connaisseurs, plus euh, exigeants par rapport à ce type de contenu qui sont peut-être un petit peu moins nombreux aussi. Euh, oui. Le gaming, ça touche tout le monde. L'e-sport, ça touche que les gens qui s'intéressent à l'e-sport. Mais néanmoins, pour nous, c'est hyper intéressant de se bâtir aussi une crédibilité au sein de cette cible-là. Et donc, la, la verticale, toi, pour nous, c'est d'aller de, chercher des gens qui, à terme, déjà vont de plus en plus nombreux. Nous, on est assez convaincus de l'essor de l'e-sport e oui. e dans les prochaines années. Il n'y a aucun doute pour nous. C'est stratégique, c'est pas juste tactique. Et on regarde oui. ce que ça va donner. On y est et, euh, sans annoncer de, 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 de scoop incroyable. On y sera également en 2022, on y sera probablement déjà en 2023, on peut se le finir aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est hyper clé et, et construire cette crédibilité auprès de la cible qui seront nos consommateurs d'aujourd'hui ou de demain, c'est aussi hyper important. Donc, ces deux, ces deux approches horizontales, verticales, elles se complètent bien pour pour travailler la cible gaming et sport. Oui, et puis je pense que ce, ce, cette partie de, de votre cible vous permettrait
0: éventuellement aussi de, de continuer de collecter de l'insight Savoir quel type de message elle veut recevoir, de quelle manière, et de toujours avoir une communication, du coup, ajustée à cette cible, plutôt que de faire du top-down, vous envoyez vos messages et puis vous regardez les résultats pour vous dire que, bah, finalement, il y a peut-être ouais. d'autres leviers à utiliser. Donc, c'est ouais, hyper intéressant, smart, que tu,
1: ouais. pas intéressant ce que tu dis parce que, toi, euh, le, le gaming est très ancré dans deux plateformes principales que sont Twitch et Twitter, qui sont, je dirais, les plateformes les plus interactives que tu puisses oui. imaginer. Alors après, il y a Discord aussi qui est branché dessus, euh, qui est quelque chose qu'aujourd'hui est un peu sous-utilisé par les euh, par les marques d'ailleurs. Mais, mais Twitch et Twitter, si tu y vas pour ne pas parler aux gens et pour être très top-down, comme tu dis, en fait, ça sert pas à grand-chose. Fais ça ailleurs, fais cette campagne euh, ailleurs, envoie ton message à la télé. Honnêtement, il sera il sera reçu par des millions de gens et ce sera parfait euh, ouais. par rapport à cet objectif-là. Si tu veux faire quelque chose de plus engageant, euh, qui est plus dans la communication un peu à, à double sens, euh, bah, pour le coup, Twitch et, euh, et Twitter, c'était vraiment des super euh, plateformes pour ça. Bah, à double sens, mais aussi à double tranchant,
0: comme tu le disais, c'est que si c'est pour arriver sur des plateformes où les gens sont très engagés, c'est leur plateforme. Euh, Facebook, on, on mmh. s'approprie pas forcément. Facebook, on l'utilise pour euh, être connecté à des gens, ou en tout cas, on l'utilisait euh, pour être connecté à des gens. Mais, mais c'est vrai que ces plateformes que les gamers se sont appropriées, c'est leur plateforme. Si on ne respecte pas les codes de leur plateforme, ils vont être beaucoup plus tranchés. Voilà, un faux pas va être moins facilement pardonné, je pense, sur une plateforme comme Twitch ou Twitter que sur d'autres ouais, plateformes. Donc, c'est vrai que, ouais. que tu as raison de le souligner. En tout cas, nous, on l'a observé. On a vu qu'il y avait des marques qui ont voulu arriver sur ces plateformes, pas préparées, sans utiliser les codes de la plateforme. Mmh. Bon, bah tout de suite, l'utilisateur, c'est très intrusif. Et alors là, ça peut avoir l'effet inverse parce que c'est une très forte communauté et très engagée. Et donc, du coup, ça peut... C'est pas que ça va juste passer inaperçu, comme ça aurait pu l'être sur une autre plateforme. Ça va être vraiment très préjudiciable à la marque d'être arrivée sur un environnement qu'elle n'a pas voulu maîtriser ou qu'elle n'a pas voulu connaître. Ouais,
1: mais complètement. Hein. Et, et nous, on n'a pas que des succès, évidemment. Euh, J'aimerais le dire, mais c'est évidemment pas vrai. On n'a pas que des succès. On a certaines campagnes qui ont plus ou moins marché. Euh, ce qui est sûr, par contre, le bilan après trois ans d'investissement continu, donc 2019, 2020, 2021 et très bientôt 2022, c'est que nous, on est hyper contents des résultats très concret. Et ce que j'entends en résultat concret, il n'y a pas de plus concret que les ventes générées par ces campagnes. Nous, on a un outil de modélisation en interne de combien on met d'argent sur telle et telle campagne et combien ça nous rapporte, mais vraiment en sortie de caisse. Donc, je parle de IRI. Donc, de la modélisation économétrique hyper hyper pointue. Et en fait, les campagnes gaming, nous, elles sont complètement en ligne. Euh, toi, tu pourrais dire, c'est des niches, comme tu disais tout à l'heure, c'est les adolescents euh, ouais. dans leur chambre, voire dans leur cave, si on part vraiment dans les, <rire> les clichés les pires, euh, qui heureusement sont plus vrais aujourd'hui. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que sinon, on n'aurait pas ces bons résultats d'un ouais. point de vue vente concrète derrière. c'est pas l'adolescent de 12 ans euh, coupé du monde qui va acheter les Pringles. Euh, c'est des familles, c'est euh, des foyers français classiques. Et donc, quand on génère des ventes grâce à des opérations gaming, c'est bien que ça va bien au-delà de, de la caricature.
0: Et du coup, euh, tout ce travail hein, que vous faites, euh, vous arrivez sur plusieurs plateformes, vous avez différents formats, vous sponsorisez des émissions, on, on l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites pour vous organiser Comment vous travaillez avec votre agence pour qu'elle puisse vous accompagner Puisque vous avez une agence, plusieurs agences, comment est-ce que vous faites pour euh, communiquer vos intentions, les messages Est-ce que c'est de la co-construction avec votre agence Est-ce que l'agence est arrivée dans un point de maturité avec vous pour vous faire proactivement des recommandations Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu comment est-ce que vous collaborez avec votre ou vos agences
1: Alors nous, on a une agence qui vraiment s'occupe de la partie créative et qui est unique pour tous les pays, euh, même au niveau mondial, c'est Grey. Cette agence-là, elle va générer les publicités que tu vas voir euh, à la télé notamment euh, ou les plus grosses campagnes digitales, donc celles qui sont vraiment euh, un peu uniques. Et je dirais que tu vas presque voir si tu es en Espagne ou en France, tu vas probablement être exposé à peu près à la même euh, à la même campagne. Donc ça c'est euh, en effet un accord euh, global. Donc ces personnes-là, honnêtement, euh, c'est des gens qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, c'est des contrats pluriannuels et euh, pour garder justement la continuité euh, sur le sur le compte. Après, on a les campagnes que nous, en tant qu'équipe France, enfin locale, on va développer. Et euh, ces campagnes-là sont sur justement tous les différents thèmes que j'ai abordés euh, depuis tout à l'heure. Bah, le gaming, on vient d'en parler euh, pas mal. Euh, L'apéro, bah, typiquement, je ne vais pas demander à mon agence Monde de développer une campagne apéro pour la France, parce que c'est n'est pas forcément ce qu'elle sait faire de mieux. Donc moi, je vais passer par des acteurs euh, français qui ont tous les codes culturels. Euh, on est dans l'alimentaire. Hein. L'alimentaire, oui. c'est quand même quelque chose d'extrêmement de, spécifique. On peut avoir des points de, de convergence avec des pays comme l'Italie ou l'Espagne, mais typiquement, même sur l'apéro, en fait, il va être légèrement différent. Un apéro tapas, c'est pas tout à fait un apéro à la française. Ouais. Un aperitivo en Italie, c'est pas tout à fait un apéro à la française. Donc, en fait, on va vraiment bosser avec des agences françaises, euh, avec des créas français pour générer vraiment le, le, le maximum d'engagement et que nos messages soient les mieux perçus. Et après, sur la partie un peu briefing d'agence, comment est-ce qu'on opère Donc, le brief, il est ouvert puisqu'on n'a pas de partenaire, pour le coup, pluriannuel en France. On passe des fois plusieurs années de suite avec les mêmes partenaires. Mais il n'y a pas de contrat, on va dire, pluriannuel. Et ce qui est un peu contre-intuitif, mais je pense que si on y réfléchit, on, on comprend bien euh, ce que je vais dire là. Pringle, c'est une marque tellement iconique, tellement aimée. Tu citais tout à l'heure dans le top 5 des marques préférées euh, des apéros. C'est une marque tellement adorée. C'est aussi une marque qui est adorée en fait, des créatifs euh, dans, dans les agences. Et en fait, c'est une marque qui peut créer beaucoup d'excitation. Et de façon un peu contre-intuitive, nous, quand on brief ce qui est hyper intéressant et ce qui est vraiment sur nos épaules, c'est de d'objectiver un petit peu nos attentes par rapport aux agences et de créer un brief qui va être le plus centré sur les datas possibles. C'est-à-dire pas se dire, génial, on vous brief pour Pringles, honnêtement, venez avec toute la créativité que vous voulez, la marque est top, euh, on va se régaler ensemble. Non, vraiment se dire, aujourd'hui, un peu ce que je te dis tout à l'heure, aujourd'hui, Pringles est bien ancré sur les apéros type célébration. Mais nous, on veut être ancré dans l'apéro du quotidien. Comment est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus Voilà quels sont les chiffres qui montrent que, on a peut-être un petit défaut sur ce type d'apéro là, l'apéro du jeudi, l'apéro du samedi, etc. On est un petit peu euh, plus fort par contre sur l'apéro célébration. Qu'est-ce que c'est un apéro célébration Qu'est-ce que c'est un apéro du jeudi, du vendredi ou du samedi Donc vraiment les nourrir avec des datas presque un peu euh, froides, presque pour dépassionner, tu vois, l'excitation le, le, d'avoir reçu un brief euh, Pringles. Et, et vraiment il est, enfin, euh, en fait il est hyper euh, alors, enthousiasmant aussi hein nous quand on brief et qu'on voit les yeux qui brillent et créent en face on est hyper content hein pour être honnête on est très fier aussi de notre marque mais on essaie vraiment de revenir un peu aux fondamentaux on crunch euh, beaucoup de data iri Kantar, euh, nos tracking euh, d'écoute de marque euh, nos ventes globalement et on en crée un brief assez froid de base et puis après évidemment que quand on va montrer ces data aux agences en face de nous bah, on va aussi les embarquer avec des choses hyper excitantes en leur montrant euh, nos dernières campagnes comment est-ce qu'elles ont marché ou pas pourquoi etc donc euh, donc on est plutôt dans la co-construction ils ont pas les datas qu'on a, donc c'est vraiment notre job de leur présenter un maximum de data possible pour qu'ils puissent créer la meilleure campagne pour nous. Et après l'excitation se fait un peu naturellement. Euh, c'est presque freiner d'abord pour ensuite bon, accélérer, accélérer. Et, euh, et laisser la passion s'exprimer et laisser tout le côté créatif, euh, spontané euh, que j'évoquais tout à l'heure, qui sont juste les valeurs de la marque. Et ça, on sait que ça va arriver un peu naturellement de toute façon euh, dans le dans le process. Donc euh, après, idéalement, idem, le brief euh, concrètement, il se fait en face à face. Alors, On a été un peu bloqué pendant quelques mois là, mais idéalement, il se fait en face à face. On a des produits sur la table, on a nos cannes. En général, quand tu as des produits et des cannes, tu vois rapidement que les euh, agences, elles ouvrent les produits, ouais. elles consomment. C'est ça un brief quoi. C'est quelque ouais, chose ouais. d'assez vivant aussi parce que la marque est comme ça. quoi. Oui, donc euh, tu l'as dit, je pense que c'est
0: très important ou en tout cas, c'est très utile de freiner. Parce qu'on a, euh, je pense, les agences ont cette connaissance de surface de la marque. Il y a ce côté affectif, euh, euh, émotionnel qu'on peut avoir et, et créativité qui peut avoir envie de nous embarquer un peu trop vite. Mais là où c'est intéressant, c'est de se dire que voilà, il y a toujours un objectif derrière, c'est les ventes indirectement, c'est d'intéresser l'audience, lui offrir encore une fois un moment. Et donc, je trouve ça hyper intéressant cette vision de, de, de freiner, de bien comprendre et peut-être d'aller chercher des insights aussi profonds après côté euh, cible, mais aussi pour quelle cause ouais. Qu'est-ce que ça doit servir Et de se poser la question et une fois qu'on a bien compris la raison pour laquelle on va le faire, on peut laisser place à cette créativité et, et aller chercher ces insights pour aller parler du mieux que possible à notre cible. Maintenant, euh, Nicolas, j'arrive à ma, à ma dernière question qui concerne les, les engagements de la marque Pringles pour l'avenir. Tu as mentionné, je ne sais pas si ça fera partie de ta réponse, mais tout à l'heure, euh, la nutrition, le pan nutritionnel, environnemental, mais également euh, bah, des engagements des différentes causes. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les engagements de la marque Pringles auprès de sa cible
1: Oui, complètement. Alors déjà, il y a un engagement qui est un peu... Alors là, pour le coup, on va rester dans le business et puis on va rester sur la, la prolongation de ce que je viens de dire. On est le partenaire des apéros d'à peu près un tiers des foyers français aujourd'hui. Nous, on sait qu'il y a encore de la marge et on veut avoir un rôle auprès de plus de foyers. On veut être pertinent auprès d'encore de, plus de foyers français. On sait qu'on a quelque chose à apporter à cet apéro à la française. Donc ça, c'est, déjà un peu le premier... C'est pas un engagement, euh, je dirais, sociétal ou environnemental, mais c'est quand même quelque chose d'important parce que on est une marque fun. Euh, on a des engagements sérieux et je vais, je vais y revenir tout de suite, mais on a aussi un, un engagement un peu moins sérieux qui est juste d'apporter du fun oui, moral euh, et du avec buff. votre cible. Exactement, et je sais qu'on en a eu besoin ces derniers mots. Et puis le, le deuxième point de ma réponse, c'est pour le coup là, peut-être un peu plus en ligne. Est-ce que tu peux avoir en général, j'ai écouté pardon plusieurs épisodes de ton podcast. J'ai entendu beaucoup d'intervenants parler justement de leur stratégie RSE quand ils répondaient à cette, à cette question des engagements pour l'avenir. Et honnêtement, je dois un peu tu vois, faire une sorte de, de, de confession. Quand je suis arrivé sur la marque Pringles en 2018, il y avait plein de projets qui étaient dans le pipe euh, sur ces engagements RSE et très peu dont on parlait euh, ouvertement, un peu par crainte d'avoir un contrefeu, de, de sortir du bois sur ce type de choses. Et puis surtout parce qu'ils étaient en train d'aboutir, mais pas vraiment aboutis. Et ça, c'était 2018. Et là, la bonne nouvelle, honnêtement, c'est qu'on est fin 2021. Et aujourd'hui, on a structuré tout ça dans une euh, campagne, euh, une politique plus large qui s'appelle Cultivons la simplicité euh, chez Kellogg's. Donc, c'est vraiment le groupe euh, Kellogg's France, dont Pringles, évidemment, euh, du coup, euh, fait partie. Et sur Pringles, en fait, ça va se retranscrire sous euh, trois piliers. Donc, un pilier nutrition, tu l'évoquais euh, mmh. tout naturellement. J'ai parlé tout à l'heure déjà du NutriScore, donc qui est NutriScore C sur le à peu près 90% de nos ventes déjà à l'heure actuelle. On va continuer à améliorer celles qui le sont pas, enfin les recettes qui ne le sont pas encore. Puis en fait, en 10 ans, on a énormément modifié, mine de rien, les, les, les recettes de Pringles sans jamais sacrifier tu vois, le goût sacré. Parce qu'après, c'est super, d'être Nutri-Score A, mais si les gens n'ont plus de plaisir, c'est pas très très intéressant oui. non plus. Surtout que l'apéro, vraiment, tu rentres euh, en, en voulant te faire plaisir. Tu fais oui. pas un apéro euh, pour te fouetter. Euh, donc, c'est hyper important de rentrer avec des recettes qui te plaisent. Mais néanmoins, moins, tu vois, on a on a réduit euh, les, les acides gras saturés euh, dans les tuiles, on a réduit euh, le sel... Aujourd'hui, on n'a pas de colorant artificiel, pas de conservateur, évidemment pas d'OGM, ça c'est pas c'est pas un point différenciant mais c'est quand même important de le de le rappeler. Donc la partie de nutrition elle est hyper importante et je pense c'est d'autant plus important que si tu veux être dans l'apéro du quotidien, bah tu dois encore plus presque montrer euh, pas de blanche ouais. parce que tu es de moins en moins événementiel, de moins en moins euh, occasionnel. Donc ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est un pilier euh, environnement. Là de même, il y a un engagement euh, groupe Kellogg's qui est d'avoir 100% de nos emballages, alors soit réutilisables, soit recyclables, soit compostables d'ici 2025. Et en fait sur Pringles, ça concerne évidemment donc nos emballages, nos boîtes, qui seront 100% recyclables d'ici à 2025 aussi, donc avec exactement la même la même date. On espère peut-être avant, mais on, on verra. Et puis l'environnement, c'est pas que euh, la, la boîte de consommation, c'est aussi l'approvisionnement de nos ressources. Et en fait là, on a on a un programme qui s'appelle le programme Origins, qui est un cahier des charges hyper strict, et qui concerne, là encore, au niveau Kellogg's, qui concerne nos 15 principaux ingrédients. Donc, bah, sur Pringles, euh, typiquement, ça va être les pommes de terre. Donc, le programme Origin sur pommes de terre, c'est avoir du sourcing en France. Donc, on s'approvisionne avec des pommes de terre euh, qui viennent du, du nord de la France. Et puis, en fait, c'est un partenariat avec les agriculteurs autour toi, de pratiques euh, raisonnées, euh, de euh, résilience par rapport au changement climatique, euh, leurs revenus, euh, mmh. assurer une biodiversité euh, dans les champs euh, qu'ils cultivent, et en fait, on est en train justement de, de développer un programme donc euh, sous, sous marque Origins pour la France, avec un programme pilote chez ces agriculteurs du, euh, du nord de la France. Il faut savoir que l'usine Pringles, qui va euh, envoyer vos produits en rayon en France, elle est située juste un petit peu au-delà de la frontière euh, française, qu'elle est en Belgique, à Malines, donc c'est vraiment tout près. Et en fait, Malines, parce que c'est du coup au cœur de la production de pommes de terre, euh, qui est euh, globalement entre la France et la Belgique. Et la Belgique. Donc ça aussi, c'est hyper important pour nous, c'est de, de créer cette filière euh, française avec euh, vraiment un cadre et un cahier des charges hyper stricts. Et puis le dernier pilier, et ça c'est nouveau parce que là pour le coup on n'avait euh, pas forcément bougé beaucoup euh, là-dessus euh, précédemment, c'est l'engagement auprès de communautés qui sont importantes pour nous. Donc des engagements plutôt sociétaux. À l'heure actuelle, on est en train de, de, de développer en fait notre partenariat avec l'association euh, Movember. Je pense que mm -hmm. beaucoup euh, de gens euh, connaissent, beaucoup d'auditeurs euh, connaissent. Je ne sais pas exactement quelle sera la date de diffusion euh, de ce podcast, mais peut-être que certains des auditeurs ont déjà une moustache euh, un peu trop longue à leur goût euh, au moment <rire> au moment de l'écoute. Et en fait, c'était euh, l'Angleterre qui avait lancé ce partenariat euh, depuis 2020. On ne les avait pas rejoints tout de suite la première année, on n'était pas forcément prêts, on ne savait pas trop où on allait. Euh, mais là, cette année, on rejoint euh, massivement en fait, le, le mouvement, euh, donc sur, sur novembre 2021, et ça prend plusieurs formes. Alors, un truc tout bête qui est un don euh, en numéraire à l'association. Mmh. Ça, c'était quand même quelque chose qui, est, qui les aide euh, typiquement beaucoup. Euh, mais c'est aussi aller euh, chercher des fonds par nous-mêmes en mobilisant euh, nos salariés. Et salariés... Euh, ES, mais aussi EES, euh, parce qu'on parle vraiment des hommes et des femmes, hein, on parle des, des mots bros et des mots sisters, qui vont récolter des fonds en fait en relevant euh, des défis. Donc là, on est tous en train de, de lancer nos pages de, de fundraising pour, pour essayer de faire monter la cagnotte. Donc si vous entendez ce podcast, n'hésitez absolument pas à aller donner sur une des pages, peu importe, c'est le, le Challenge Pringles France. Et puis après, on va aussi relayer les messages de l'association en utilisant bah, notre, notre empreinte de marque euh, bah, avec des campagnes d'influence, des mmh. campagnes RP euh, pour essayer d'associer justement les deux, euh, les deux images entre Movember qui est pas mal installé et puis Pringles aussi évidemment qui va pouvoir faire bénéficier à l'association de, euh, bah, de toute sa dynamique, de, sa, de son awareness, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc euh, en gros, c'est... Euh, nos engagements, c'est à la fois continuer à faire ce qu'on fait déjà depuis plusieurs années, être dans l'apéro du quotidien, ouais. et puis commencer vraiment à avoir des engagements très forts auprès euh, auprès de ces consommateurs pour construire l'avenir.
0: Ouais, mais c'est en même temps très, très humble. Partir sur les engagements RSE, certes, mais il y a quand même une entreprise derrière, il y a une proposition de valeur. Tu l'as dit, euh, vous, c'est d'offrir des moments. Donc, c'est d'abord de rester qui vous êtes, euh, de continuer de nous promettre des apéros euh, sympas, euh, conviviaux. Et également bah, tous ces pans euh, liés à la nutrition, forcément, puisque vous êtes euh, sur le, le, le marché de la food, et également bah, les pans environnementaux. Tu l'as dit, ça ne concerne pas que les matériaux, c'est aussi tous les aspects logistiques, les liens avec les partenariats locaux en France pour pour Pringles en France. Et je suppose que c'est euh, la même démarche pour les différents euh, pays euh, du groupe et ces fameux engagements euh, et causes que vous, que vous rejoignez dès cette année. Nicolas, on arrive maintenant à, à la fin de cet épisode. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi, vraiment. Avec plaisir. Je pense et je suis sûr que notre audience a appris énormément de choses et notamment euh, le nom de Mr. P. Euh, <rire> donc c'est Julius. Julius, ça. exactement. Et ben voilà. Et ben écoute, merci encore euh, Nicolas. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt.